0: Bienvenidos al podcast de Periferia al Día. Periferia Noticias, resumen semanal. Muy bien, bienvenidos al resumen semanal de las noticias más importantes en el ámbito internacional en Periferia Noticias. Esta vez vamos a contar la historia de dos sucesos que han llegado, uno obviamente desde Ucrania, la guerra en Ucrania, y otro desde Brasil. Así que empecemos. Caos en Brasilia La tarde del domingo pasado, la capital brasileña se vio sumida en el caos. Miles de bolsonaristas, llegados incluso de otras partes del país, tomaron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, y el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Según el actual ministro de Justicia, Flavio Dino, más de 40 buses con manifestantes irrumpieron en la capital horas previas al asalto. Pero si ya se tenía esta información, ¿qué pasó para que el caos reinara por horas? Según algunos medios brasileños, la policía actuó pasivamente con los manifestantes. Incluso se vieron escenas de policías conversando con ellos horas antes. Es por ello que el gobernador de Brasilia destituyó a Anderson Torres, el encargado de la seguridad en la capital, quien antes había sido ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Como consecuencia de esta falta de accionar, unas 70 personas resultaron heridas, entre ellos policías y hombres de prensa. Pero quizás las imágenes más dolorosas sean las referidas al desastre que los manifestantes dejaron a su paso en las sedes de los tres poderes del Estado. Los manifestantes comenzaron invadiendo el Congreso, destruyendo a su paso el Salón Verde de la Cámara Baja y su famoso vitral, araguaya de Marian Peretti. Luego arremetieron contra el Palacio de Planalto, donde se encuentra la oficina del Presidente de la República. Cabe señalar que el Presidente no vive en este lugar. Su residencia es el Palacio de la Alborada. En el plan alto solo despacha. Y es por eso que ahí también se encuentran las oficinas del Vicepresidente y el Gabinete de Seguridad Institucional. El segundo piso de este edificio, obra del famoso arquitecto Oscar Niemeyer, fue destruido. Algunos manifestantes incluso llegaron al pasillo que conduce al despacho del presidente en el tercer piso. Quien no tuvo mejor suerte fue la primera dama, Rosangela Yanja da Silva. Su despacho fue vandalizado. En la sede del Tribunal Supremo fue atacada con aerosoles la escultura Ajustiza, del escultor y diseñador Alfredo Ceschiati. Misma suerte corrió un tapete que perteneció a la princesa Isabel, hija del emperador Pedro II de Brasil. Ese día se detuvo a más de 1.200 personas, todo un recordiario. Los manifestantes aducían que hubo fraude en las elecciones del 30 de octubre que le dieron la victoria a Lula da Silva. Pasado el caos, el actual presidente volvió a criticar a los seguidores del expresidente, a quienes llamó locos. La batalla de Soledad Y nuevamente una ciudad ucraniana es de símbolo del horror. Se trata de la ciudad minera de Soledar, al este de Ucrania, donde los enfrentamientos entre rusos y ucranianos la han convertido en una ciudad fantasma. Esta vez la organización paramilitar rusa Grupo Wagner tomó la ciudad por completo, aunque Ucrania lo niega. Yevgeny Priokskin, líder de esta empresa de paramilitares a la orden del Kremlin, aseguró que la ciudad estaba sembrada de cadáveres de soldados ucranianos. Soledar es importante estratégicamente, pues a 10 kilómetros al sudoeste se encuentra la castigada ciudad de Bakhmut, destruida en un 60%, que resiste aún en manos del ejército ucraniano. Desde Soledar, los rusos están planeando un contraataque para invadir nuevamente Bakhmut. Pero no todo es victoria para las fuerzas rusas. Días antes, Vladimir Putin había destituido a Sergei Zurubikin, el máximo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania, a quien además había nombrado solo tres meses antes, lo que denota una falta de liderazgo en esta empresa bélica. Zurubikin no era cualquier advenedizo, era conocido como el general Armagedón, por sus draconianas tácticas de guerra, sobre todo en Siria, donde el gobierno ruso brindó apoyo al dictador Bashar al-Assad, bombardeando la ciudad de Alepo, símbolo de la barbarie en ese país. El ahora de fenestrado militar había elaborado la táctica del apagón continuo al atacar la infraestructura energética de Ucrania, dejando a millones sin electricidad ni agua durante el invierno. Se dice que el poder que ostentaba en la intervención en Ucrania fue su ruina, pues al parecer tuvo desacuerdos con el ministro de defensa ruso, lo cual es visto como una ofensa al poder central dirigido por Vladimir Putin. pueden revisar una versión completa del resumen semanal este domingo en periferianoticias.com.